0: 네. 안녕하세요. 황선의 통일 콘서트 1 0 시간입니다. 먼저 한 주간의 한반도 관련 뉴스를 알려드리는 뉴스 브리핑 시간입니다. 한반도 관련 뉴스가 넘쳐나고 있는데요. 먼저 사드 배치 관련 소식입니다. 사드 한반도 배치가 논란이 되는 가운데 프랭크 로즈 미 국무부 군축 담당 차관보가 이일 방한하여 외교안보 당국자들과 연쇄 접촉했습니다. 로즈 차관보는 한미공동실무단의 사드배치 업무를 맡고 있지는 않지만 기회에 있을 때마다 사드를 언급해온 인물입니다. 사드배치 문제가 조만간 결론이 날 것으로 오일 전해졌습니다. 뉴스는 시 정부 관계자의 말을 인용하여 한미공동실무단의 협의가 막바지 단계에 이르렀다고 보도했습니다. 한편 같은 날 동아일보는 경북 7곡 일대가 사드배치 최적지로 결론 내려졌다고 보도했습니다. 군소식통은 개전 초기 북한의 공격 범위에서 최대한 벗어나면서도 주요 미군기지와 육해공군 본부가 있는 계룡대 등 핵심 방호자산을 지켜낼 수 있는 지역에 사드가 배치될 것이라고 밝혔다고 합니다. 이와 관련하여 국방부는 배치 시기와 배치 지역은 아직 결정된 바가 없고 정부에서 공식적으로 설명할 때까지는 보도를 자제해달라고 당부했습니다. 공격화된 사드 배치 협상과 관련하여 김영희 중앙일보 대기자는 4일 사드를 포기하자라는 칼럼을 통해 사드 강행 때는 북중 공조가 강화되어 전쟁 위험이 더 커진다며 사드를 포기하고 중국의 힘을 빌려 전쟁을 사전에 방지하는 것이 최선의 정책이라고 주장했습니다. 다음은 국내 소식입니다. 4일 박근혜 대통령은 국무회의를 주재하며 북한이 우리 사회 내부의 갈등을 노리고 국제적으로 대북 국제 공조체제를 균열시키기 위해 여러 시도를 하고 있다면서 이럴 때일수록 더욱 경각심을 늦추지 말고 분열되지 않고 하나 되는 모습을 보여야 한다고 밝혔습니다. 이어서 관련 부처는 북한 비핵화와 북한의 진정한 변화라는 확고한 목표를 이룰 수 있도록 국제사회와 공조를 강화하면서 국민의 단합과 대북 대응태세를 확고히 할수 있도록 노력해 주기를 바란다고 당부했습니다. 오일 황교안 국무총리는 국회에서 열린 대정부질문에서 북한은 핵과 미사일 개발에 모든 역량을 집중하는 것으로 생각된다며 북한의 시간을 더 허용해서는 안 된다고 말했습니다. 또한 한민구 국방부 장관은 북핵 대책에 대해 명확한 공격 증후가 확인이 된다면 자위권 차원에서 모든 수단과 방법을 동원해서 위협의 근원을 제거할 것이라고 밝혔습니다. 정부가 지난달 1일 유엔 안보리에 제출한 대북결의 이행보고서가 공개되었습니다. 정부는 이행보고서를 통해 5.24 조치로 북한과의 교류가 중단된 데 이어 올해 2월 개성공단도 폐쇄했다고 설명했으며 이런 조치 등으로 현재로서는 북한과 어떤 협력관계도 남아있지 않다고 밝혔습니다. 4.1 4일 통일문제 관련 국책연구기관인 통일연구원이 연구원 사나 북한인권센터의 조직과 인력을 대폭 확대하고 북한인권 관련 사업 내용도 강화할 것이라고 발표했습니다. 최근 한미가 정치 제재의 일환으로 북한인권침해 추궁을 강화한다는 방침을 세운 것으로 알려진 가운데 나온 발표에서 주목되고 있습니다. 6일 최전방 지역의 대북확성기 방송시설 10여 개소를 추가 설치한 것으로 알려졌습니다. 국수의 정부 관계자는 6일 군사분계선 인근 최전방 지역에 설치된 고정식 대북 확성기 방송 시설을 연말까지 현재보다 두배 가까이 늘릴 계획이라며 이동식 확성기 방송 차량도 두배 확대해 운용할 것이라고 밝혔습니다. 군의 한 관계자는 거대한 두기 무너지는 것도 결국 바늘구멍 하나의 틈에서부터 시작된다며 북한이 가장 아파한 내용을 전할 것이라고 말했습니다. 다음은 동북아 관련 소식입니다. 4일 러시아 일본 외교부 관계자들이 모스크바에서 안보 문제 회의를 개최했습니다. 지난 5월 6일 아베 총리는 푸틴 대통령을 만나한 자리에서 대화를 통해 국제 문제 특히 아태 지역 안보 문제를 논의하자고 제안한 바 있습니다. 최근 중국 당국이 북중 접경 지역에서 활동하던 한국 탈북자 지원단체 활동가들을 추방한 것으로 밝혀졌습니다. 한국, 북한, 미국, 일본, 중국 등 육자회담 당사국 외교수장이 오늘 26일 라오스에서 열리는 제23차 아시안 지역 안보 포럼 외교장관회의 참석을 계기로 한자리에 모일 전망입니다. 육자회담 당사국과 아세안 등 27개국이 가입한 아세안 지역 안보 포럼에 북한은 매년 외무상을 파견해 왔습니다. 미국이 지난달 한반도 근처에서 B-52 두 대를 동원해 북한 폭격 훈련을 한 사실이 확인되었습니다. 같은 시기 일본에 주둔하고 있는 미군 해병대도 북한 상륙 훈련을 했는데 미군이 B-52 두 대를 한꺼번에 한반도 근처에 보내 북한 폭격 훈련을 하고 동시에 지상군 투입 훈련까지 한 사실이 확인된 것은 처음입니다. 이에 대해 북한은 미국이 일본 자위대를 동원해 범죄적인 합동 핵공격 훈련을 감행했다고 비난했습니다 북한의 화성 10호 미사일이 괌을 타격할 수 있는 능력을 보유하고 있다는 것은 의심할 여지가 없다고 미국의 대북 전문가가 밝혔습니다. 브루스 벡톨 국제한국학회 회장은 북한의 무수단이 괌을 타격할 수 있는 실전 능력을 갖추고 있다면서 북한은 50개의 발사대에 200개의 무수단을 갖고 어디서든 이를 발사할 수 있다고 말했다고 합니다. 네, 이번 순서는 주목할 만한 뉴스입니다. 앞서 뉴스 브리핑에서 밝혔던 것처럼 화성 10호 미사일 발사에 앞서서 미군이 B52 두 대를 동원해서 북한 폭격훈련을 하고 지상군 투입훈련까지 한 사실이 확인되었는데요. 이 훈련과 관련해서 이제 한국의 통보가 없이 좀 진행이 됐다 이런 것도 문제였고 또 훈련이 B-52가 지하벙커 핵미사일 기지 같은 북한 핵심술을 폭격하고 미7공군이또 공습을 하면 함해병 원정대가 진격하는 그런 시나리오 훈련이었다라고 보도가 되고 있는데요. 어, 지난 20일 북한에서는 국방위원회 대변인담화를 통해서 이 같은 사실을 이미 공개를 한 바가 있습니다. 뒤늦게 이제 한국에서 지금 보도가 되고 있는데 이에 대해서 SBS 기사 김태훈 기자, 요즘 이 기자님의 기사를 눈여겨보고 있는데 소개를 해드리고자 합니다. 아, 기사에서는 북한을 압박하기 위해 미국이 B-52 두 대를 동원하여 핵폭격 훈련을 했고 북한은 이를 실시간으로 탐지식별하여 국방위원회 대변인 담화를 통해서 B-52 폭격 훈련을 규탄했다고 밝히고 있습니다. 기사는 미국이 B-52로 윽박지르니까 북한은 B-52 발진기지인 괌 앤더슨 공군기지를 타격할 수 있는 무수단을 써서 성공시켰다. 우연의 일치라고 보기엔 참 공교롭다며 북미가 서로 한 번씩 위협구를 던지고 있는 형세라고 분석을 했습니다. 다음은 한국전쟁을 다룬 그 연속극. 이, 이제 중국에서 지금 중국 전역에 방영이 되고 있다라는 소식이 있는데요. 어, 제목은 38선이라고 합니다. 38선. 이 연속국이 38부작인데, 한국전쟁 시기에 중국과 북기, 항미원조라고 이야기를 하죠. 중국 쪽에서 표현을 그렇게 하는데, 그때 당시의 이야기를 다루고 있습니다. 한국전쟁 시기에 미군의 폭격으로 아버지를 잃은 주인공, 중국인이죠. 주인공이 자원 입대해서 한반도 전쟁터에서 싸우는 그런 과정을 보여주는 내용이라고 합니다. 자, 이와 관련해서 중국 관영 환구시보는 어, 중국에서 장기간 금기시됐던 한국전쟁 관련 연속극이 다시 등장했다라고 보도하면서 중국 정부가 미국, 한국 그리고 북한과의 관계를 생각해 오랫동안 한국전쟁 관련 연속극이나 영화를 제작하거나 공개하는 것을 꺼려왔다고 전했습니다. 실제로 지난 2000년 중국의 CCTV가 한국전쟁 관련 30부작 연속극을 만들었지만 방영되지 못한 사례가 있었다고 합니다. 때문에 이 연속극이 중국의 새로운 모습을 반영한다는 평가가 나오고 있습니다. 한국 언론들도 드라마 38선이 더 이상 미국의 눈치를 보지 않겠다는 중국의 최근 자세를 반영한다고 분석했습니다. 이번 시간 심층 분석 시간입니다. 네, 북에서 광복절을 기기로 해서 평양 또는 개성에서 전민족적인 통일대회합을 갖자 이런 제안을 하지 않았습니까? 뭐 청와대 실장들이라든가 장차관들 그리고 국회 인사들 그리고 정당 뭐 대표들 그리고 각계뭐 인사들, 특히나 뭐 1, 2회 정상회담 때 수행했던 분들, 전 통일부 장관들이죠. 이런 분들에게 그리고 개, 각계 이제 개별 인사들에게도 이런 서신이 전달이 좀 됐었는데요. 이 제안에 대해서 정부는 전형적인 통전공세다 이렇게 일축을 한바 있습니다. 그렇지만 6.15 공동선언 실천 남측위원회에서는 이 연석회의 추진 의사를 밝혔고요. 그리고 이남측위원회 소속 노동본부와 그리고 농민본부에서 먼저 환영의 뜻을 발표를 했습니다. 그리고 계속해서 이어지고 있습니다. 이 제안에 대해서 환영하고 이것을 계기로 해서 지금 틀어진 남북관계를 어떻게 바로잡아보자 이런 요구들이 지금 물밀듯이 터져나오고 있는데요. 부산 지역이라든지 대전 지역, 경기 지역 이렇게 각 지역에서 통일대회합과 관련된 환영의사를 기자회견 등을 통해서 밝히고 있습니다. 남측 위원의 관계자는 이번에 제안된 연석회의는 그 참여 대상이나 폭에서 훨씬 크고 넓은 만큼 이 제안을 적극적으로 활용하여 정부, 정당, 단체, 인사 등 다방면에서 남북관계를 개선하는데 유의미한 계기를 만들어낸 지혜가 필요하다라고 말했습니다. 그리고 6.15 농민본부는 또 성명을 통해서 통일을 바라는 남측의 각국 각층 대표 인사들은 하루속히 모여 남북 해외 연석회의를 성사시키기 위한 대책을 조속히 세울 것을 제안한다며 생각의 차이는 모두 내려놓고 오직 만남을 이루기 위해 힘을 모아야 한다고 강조했습니다. 자 이런 가운데 6 1로 공동선언 실천 북측위원회 언론분과위원회가이통일대화합과는또 그 별개로 박근혜 정부 들어서 처음으로 남북 언론인 간 모임을 좀 제안을 해왔습니다. 네, 이 제안과 관련해서 어 우리 주권방송도 이 언론본부, 유기로 남치위원회 언론본부에 속해 있는데요. 남북 언론인 실무 접촉과 관련해서 정일용 어 유기로 남치위원회 언론본부 공동 상임 대표를 전화 연결해서 이 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 여 보세요. 네, 여보세요. 예예. 고맙습니다. 너무 귀한 시간 내주셔서 감사합니다.
1: <웃음>
0: 예. <웃음> 아, 다른 게 아니라, 예, 최근에 북에서 그 팩스들이 좀 오지 않았습니까? 예, 네. 그래서 뭐 지금 언론본부, 어, 언론본부 앞으로도 6.15 이제 북측위원회 언론분과에서 팩스를 보냈다고 들었습니다.
1: 네, 왔습니다.
0: 네, 그래서 그 먼저 팩스 내용이 어떤지 좀 소개를 해주시죠.
1: 팩스 내용은 이제 그 간략하게 말씀을 드리면은 어, 요새 그 저쪽에 관해서 왜곡 보도가 심해지고 뭐 비방 중상도 좀 많고 그런데 음, 좀 우리가 좀 서로 만나서 좀저좀 좀 이야기 좀 하자 뭐 이런 내용이었습니다. 네.
0: 음, 그래서 남측이 언론본부에서도 입장이 나갔죠?
1: 예뭐 우리는 이제 거기에서 이제 그 답장을 보내려고 했는데
0: 네네 어
1: 통일부에서 그뭐 요즘은 뭐 접수 자체를 뭐 법으로 한다라고 이렇게 연락을 받았습니다 그래서 네네 그걸 그 답장을 보내지도 못했죠
0: 사실은 팩스로 받고 또 팩스로 답신을 보내고 이런 것들이 사실 가능했었는데 예전에는 그렇죠. 예, 팩스를 보내는 걸 못하게 하는 상황인 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그, 서로 가그 접촉하고 하는 게, 현재 그남북교류협력법 여기서는 네. 그, 신고제로 되어 있을 거예요, 신고.
0: 네네, 신고제입니다, 예.
1: 신고를 하면 되어 있는데, 보내려고 하면 또 그쪽에 또 승인을 받아야 되는 것이 있으니까, 네네. 그래서 그렇게 좀 승인을 해달라고 했더니, 뭐, 아예 뭐 접수를 거본다라고 하니 뭐 어떻게 할 수가 없네요.
0: 아, 네. 완전 창구 자체를 막아놓은 상태나 다름이 없군요. 네, 네, 네. 그래서 6.15 남측이 언론본부에서는 어쨌든 입장을 그래서 언론을 통해서 공개할 수밖에 없는 이런 상황에서 언론을 통해서 공개를 하셨더라고요. 예, 예, 네, 네. 예. 그래서 입장을 좀 말씀해 주시죠.
1: 예전 같으면 은개성이라든가 금강산, 또 평양이라든가 이런 데 가고 싶고 또 기자들로서는 또 현장을 중시하지 않습니까? 그러니까 어떻게 해서 현장을 한번 가보고 싶고 이런 그 욕심이 있고 또 그게 정 안되면 제3국이라도 이렇게 가서 만나고 이렇게 하고 싶은 생각도 있지만은 지금은 그것이 이제 그 사정이 그렇게 안돼 있으니까 북쪽에 우리가 이제 그런 그 요청을 하는 거죠. 그 지금은 우리가 도저히 어떻게 움직일 수 없으니 차라리 북쪽에서 이게 서울로 좀 오면 어떤가 이렇게 이제 이해를 했던 겁니다.
0: 네네네 네. 방북은 커녕 지금 팩스 접수도 막혀있는 상황이니까 방남 네. 해서라도 만나야 되지 않겠냐 실제 만날 수 있는 길은 방남을 하는 거 말고는 좀 없겠다 해서 실무 접촉을 어 이제 서울로 제안을 하셨어요
1: 예예예
2: 그게 예. 예,
0: 예, 예. 좀 실현 가능성이 있을까요
1: <웃음> 뭐 솔직히 어렵다고 생각합니다 네네 어, 그렇지만은 뭐 현실적으로 지금 우려서는 어떻게 움축달 수를 할수 없는 그런 상황이니까.
2: 네. 어,
1: 그렇게라도 좀이해기를또할 수밖에 없고.
2: 네네. 어,
1: 그런 시도라도 해보는 것이 우리로서는 어떤 네. 어, 서로 간의 그 예의라고 생각했습니다. 예의.
0: 예의. 예. 예 측에서는 이제 전민족적 통일대회합을 갖자 이런 내용으로 이제 연석회 북측 준비위원회가 각그 남쪽의 각 인사와 단체들 정당 청와대 인사들한테까지 네. 이렇게 서신을 보내지 않았습니까? 그런데 이거와 별개로 이 연석 회의가 아니라 남북 언론인 모임을 또 따로 제안한 배경이 좀 특별히 있지 않을까 이런 생각이 드는데요.
2: 네,
1: 우리도 그 연석 회의 그시청하는게 따로 받았었습니다. 나도 네. 받고. 북쪽에서 그, 남쪽이 무슨, 저, 언론 자유를 중시를 한다. 언론은 상당히 좀, 어, 렵게 본다. 뭐, 당국이. 뭐, 이런 것을 생각해서 그런가. 언론 쪽이라면 조금 더 좀, 뭐, 이렇게 실무 접촉이라든가 이것을 좀 가능하지 않을까라고 이렇게 생각해서 보내지, 보내지 않았을까. 그렇게 되면은, 서로 간에 그 접촉이 지금 꽉 막혀 있는데, 좀 그런 것도 좀, 물꼬를 틀은 계기가 좀 되지 않을까라고 이렇게 생각을 한것 같습니다. 제 생각에는. <웃음>
0: 네네네. 어, 혹시 지금 이제 이렇게 둘러싸고 8월달 굉장히 뭐늘 되게 뜨겁게 맞이했던 이제 8일로 즈음이 다가오고 있는데요. 마지막으로 어, 우리 시청자들께 하시고 싶은 말씀 좀 전해주세요.
1: 아, 어, 올해는 이제. 저... 어, 분단이라고 하는 것을 갖다가 한몇십년 지나도록 그 비극이라고 보는데 비극을 이렇게 넘치를 못하고 극복을 못하고 이렇게 어, 살고 있는데 어, 저로서는 참그 안타까운 게 흔히 이제 수레에다 비교를 하면은 뭐 어, 수레가 바퀴가 두 개라면 하나는 뭐 당국이 밀고 가는 거 하나는 뭐 민간이 밀고 가는 거뭐 이런 이런 식으로 해서, 어, 서로, 그 이제, 남북 관계가, 이제, 개선이 되고, 어, 진전이 된다. 한국 쪽는 이제, 평화 통일이 된다. 뭐, 이런 식으로, 이제, 이야기를 하는데, 사실 지금, 저, 한국 박쥐는 너무나 크고, 이제, 그 민간 쪽 박쥐는 너무 작습니다. 그래가지고, 이게, 제대로, 그, 수리가 굴러가지도 못할 그런 정도가 돼 있는데, 그런 부분에서 우리가 좀 한번 좀 생각을 해봐야 할것 같아요. 그 이, 당국이 주도가 돼가지고, 분단위에 지금 한 60년, 70년 막그 넘도록 뭘 해왔는데, 지금 와서 보면은, 전쟁 이야기가 나오지 않습니까? 전쟁. 이건 무슨 관계가 개선이 되고, 뭐, 진정이 된다. 이래서 고사하고, 전쟁 이야기가 나오고 있다고요. 그렇다면은, 이거 아주 무능하다라고 그렇게 생각이 드는 겁니다. 능력이 없어요. 어, 그랬을 때, 당국이 무능력하다. 그러면 좀, 어, 아 이쪽에 당연히 이그 민간 쪽이라도 좀 어떻게 좀, 불 굴러갈 수 있도록, 해야 되는 것이 아니라고 좀 강하게 이야기를 해야 될것 같고 사실 뭐 우리 언론 쪽에서는 뭐 특히 그런 생각을 많이 합니다만 우리가 어디 취재를 다닌다고 했을 때 어떤 당국의 허락을 받고서 무슨 취재를 다니지 않습니다. 그런 나라가 저뭐 어디에 있겠습니까? 그 그러면서 또 우리는 어떤 뭐저 이란이라든가 이라크 무슨 전쟁하는데도 우리가 무슨 목숨을 걸고 가서 뭐 취재 보도를 하기도 하 하는데 이건 도대체 왜이 북쪽에 대해서는 그렇게 되지 않는가 아주 그런 근본적인 우리가 의문을 갖고 있는데 그런 부분에 관해서도 좀 언론이 그저 왜 그렇게 제 일을 못하는가에 대해서 질정을 좀 엄하게 해 주시기를 그런 말씀도 좀 드리고 싶습니다.
0: 네 아, 말씀 너무 감사합니다. 음, 꼭 실무회담뿐만 아니라 본대회까지 남북의 언론인들이 만나는 회담까지 꼭 성사되기를
2: 응원하겠습니다.
1: 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
2: 대표님 주권방송에서 샴푸를 공동구매한다면서요? 네 주권방송 후원을 위한 천연 한방샴푸 100세트를 한정 공동구매하고 있습니다. 네 천연 한방샴푸라고요? 경피독이라고 들어보셨죠? 피부를 통해서 흡수되는 독인데요. 피부를 통한 흡수는 매우 빠르고 해독이 되지 않아서 인체에 치명적입니다. 샴푸, 바디워시 등에 있는 합성 계면활성제, 증점제, 방부제들이 다 피부에 흡수되는 독입니다. 방부제, 증점제, 산도조절제를 사용하지 않고 한방 샴푸는 유익한 미생물과 전연약제, 추출물을 사용하여 만든 샴푸입니다. 음... 그게 그렇게 좋나요? k 의 미생물을 사용해서 두피에 기상하는 모낭충, 피동균을 감소시키고 천연 방부효과가 있는 정향과계지를 사용해서 피부 트러블이 거의 없습니다 아네 탈모 방지효과도 있다면서요? 천연약재 추출물을 사용해서 지속적으로 사용할 경우에 머리카락이 덜 빠지게 되고요 모발이 풍성하고 또 윤기가 있어짐을 느낄 수 있습니다 어떻게 구입할 수 있습니까? 주꾼방송 <웃음> 홈페이지에서 배너를 누르시면 주문소로 이동합니다 주문하시고 입금하시면 바로 롬즈를 만날 수 있습니다
3: 주권 방송 후원을 위한 천연 샴푸 공동 구매. 많은 구매 부탁드립니다. 네 이번
0: 시간은 조미료 시간입니다. 북과 미국의 대결사를 정리해 보는 시간인데요. 좀 오랜만에 왔죠? NK Today에서 조미료를 또 따로 볼 수가 있는데요. NK Today의 문경환 기자님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 지난번까지가 어디까지였는지 한번 짚어봐야 될것 같아요. 너무 오랜만에 네. 조미료 시간을 다시 열었는데요. 팀 스프릿 훈련 재개 그리고 준전시 상태 선포 그리고 n p t 탈퇴로 이어진 핵협상 파국 국면 까지가 지난번 조미료에서 전해드린 내용이었습니다. 네. 이번 주는 어떤 내용일까요?
3: 네 이번 주는 지난번에 이제 파국으로 치달았던 게 다시 고위급 회담이 개최되면서 북미 간의 첫 고위급 공동 성명이 나왔던 과정까지를 설명하도록 하겠습니다.
0: 음, 네, 그럼 먼저 그 NPT 핵확산 금지 조약에 대해서 이야기를 좀해 주셔야 할것 같습니다.
3: 네, 핵확산 금지 조약 혹은 핵 비확산 조약, 뭐, 여러 가지로 해석은 되는데요. MPT라고 흔히 이제 부릅니다. 1970년에 발효가 됐습니다. 처음에 저게 이제 만들어졌을 때는 미국과 소련이 핵무기를 개발을 해서 핵무기를 갖고 있었는데 다른 나라들, 영국, 프랑스, 중국 이런 나라들이 핵무기를 개발을 하고 이게 생각보다 빨리 쉽게 핵무기가 개발이 되는 겁니다. 그래서 미국과 소련을 중심으로 해서 아, 이 가만히 놔두면 전 세계 많은 나라들이 핵을 갖게 되겠다. 이 핵을 못 갖게 막아야 되겠다. 이렇게 이제 생각을 해서 1970년에 MPT를 만들어서 발효를 시킵니다. 여기에는 다섯 개의핵 보유국과 180여개의 비핵 보유국이 들어있고요. 여기에 들어있지 않은 핵 보유국도 있습니다. 예를 들어 인도나 파키스탄 그리고 이스라엘처럼 사실상 핵 보유국인데 핵 보유 사실에 대해서 불분명한 입장을 취하고 있는 이런 나라들도 있습니다. 이런 나라들은 MPT에 아예 가입을 하지 않고 핵 보유하고 있고요. 뭐 중국이나 프랑스 같은 나라들은 MPT의 불평등성을 얘기하면서 가입을 하지 않다가 나중에 이제 가입을 하게 되죠. 이 조약 자체가 상당한 불평등 조약으로 유명합니다. 왜 그러냐면 핵 보유국에 관해서는 핵무기를 강화하거나 확산하지 않는 정도의 내용이 들어있는데 이 자체가 상당히 좀 추상적으로 되어 있습니다. 그래서 핵 보유국이 핵무기를 감축시키고 궁극적으로 는 없애야 되는 게이 조약의 궁극적 목적임에도 불구하고 이런 것들에 대해서는 상당히 추상적으로 돼 있어서 사실상 핵 보유국은 별다른 의무 사항이 없는 그런 걸로 돼 있고 다만 비핵 보유국은 핵 보유 자체를 금지되어 있고 핵 보유 금지와 관련해서 평화적인 핵 활동과 관련해서도 계속해서 사찰을 받도록 이렇게 돼 있습니다. 그래서 이 MPT에 가입한 나라들은 국제원자력기구 IAEA의 사찰을 받도록 어, 이렇게 돼 있죠.
0: 그래서 북이 m p t 탈퇴를 선언했는데 원래 탈퇴 관련 조항도 있나요?
3: 네, 대부분 조약에는 탈퇴 관련 조항이 있죠. m p t 에서는 이제 규정 10조 1항에 보면 이렇게 나와 있습니다. 각 당사국은 본 조약상의 문제와 관련되는 비상사태가 자국의 최고 이익을 위태롭게 하고 있다고 판단할 경우 본 조약으로부터 탈퇴할 수 있는 권리를 가진다. 각 당사국은 탈퇴 통고를 3개월 전에 모든 조약 당사국과 국제연합 안전보장이사회에 행한다. 그러니까 탈퇴를 하겠다라고 통보를 하고 3개월이 지나면 탈퇴가 된다는 겁니다. 그래서 북한이 3월 12일에 NPT를 탈퇴하겠다라고 선언을 했기 때문에 6월 12일이면 북한은 자동으로 탈퇴가 되는 것이죠.
0: 예, 이렇게 탈퇴를 선포했는데 결과적으로는 다시 북미 협상 재개가 됐습니다. 예, 네.
3: 아무래도 이제 미국 입장에서는 NPT라는 체제를 유지하는 게 중요합니다. 왜 그러냐면 NPT가 무너져 버리면 다른 나라들이 너도 나도 합법적으로 핵무기를 개발해버릴 수가 있기 때문에 MPT 틀 안에 전세계 각국을 가둬놔야 이제 합법적으로 핵 개발을 막을 수가 있다. 이런 이유 때문에 MPT를 계속 유지를 해야 되는 문제가 있고 그러다 보면 북한이 MPT를 탈퇴를 했는데 그걸 그냥 가만히 놔둬버리면 다른 나라들도 MPT를 탈퇴할 거기 때문에 MPT에 복귀시키는 게 이제 초유의 관심사가 되어버렸습니다. 그래서 북미 간에 다시 대화가 시작되는데요. 3월 17일에 북미 참사관급 접촉이 베이징에서 재개가 됐고, 이 과정에서도 유엔을 통해서 계속해서 북한을 이제 압박을 했습니다. 4월 18일에는 유엔 안보리 의장 성명이 나와서 북한의 NPT 복귀를 촉구를 했고요. 5월 12일에는 유엔 안보리에서 대북 결의안을 채택하면서 NPT 탈퇴를 이제 비난하고 이제 압박을 가하는 그런 일들이 있었습니다. 이렇게 이제 접촉은 있었으나 기본은 이제 압박을 통해서 북한을 NPT에 복귀시키려는 그런 움직임이 있었는데 여기에 대해서 북한이 5월 29일에 사거리 1,300km의 중거리 탄도 미사일을 발사를 했습니다. 이게 5월 29일부터 30일 혹은 31일까지 기록이 이건 좀 정확하지 않습니다. 왜냐하면 공식적으로 발사했다라고 발표한 적은 없기 때문에. 그래서 미사일을 세발을 발사한 걸로 이렇게 나와 있고 일본과 괌, 하와이를 향해서 발사했다 이렇게 돼 있는데 이것 관련해서는 북에서 한 번도 공식적으로 발표한 적이 없고 미국이나 일본 등에서도 공식적으로 이걸 확인한 적은 없습니다. 그래서 정확하게 사거리가 어느 정도 되는지 그리고 사거리가 1300km면 사실 괌이나 하와이에는 한참 못 미치는 거리거든요. 일본 열도는 아마 넘어갔을 것 같은데 어쨌든 최근에 북한이 발사했던 화성시포 여기에 비하면 사거리는 한 3분의 2 정도 되는 미사일로 이제 알려져는 있는데 이걸 이제 발사해서 일본 열도를 넘기면서 미국이 아차 하는 이제 반응을 보이게 됩니다. 북한의 미사일 발사 이후에 미국은 북한과 본격적인 협상을 하게 되는데요. 6월 2일 날 1차 북미 고위급 회담이 개시가 됐습니다. 여기에 이제 뉴욕에서 유엔, 유엔 본부에서 시작이 됐고요. 어, 이때 당시에 신문에 아주 자주 오르내리던 강석주 갈루치 이두 사람이 이제 회담을 이끌었죠. 6월 4일에는 2차 회담, 6월 11일에 3차 회담이 진행됐는데 날짜를 잘 보시면 북한이 6월 12일에 자동으로 n p t 가 탈퇴가 되는 거기 때문에 무조건 6월 12일 전에 회담을 타결을 해야 되는 상황인 겁니다. 그런데 6월 11일 날 회담이 타결됐으니까 하루를 남겨놓고 가까스로 타결된 거죠. 이걸 두고 이제 그 지금 이제 작고 하신 리영희 교수님 같은 경우는 북한의 외교는 예술이다 뭐 이런 얘기까지 했어요. 왜냐면은 일단 시한을 못봐아놓고 6월 12일까지 협상이 타결되지 않으면 이건 무조건 북한에게 유리한 거니까 미국 입장에서는 무조건 약자의 입장에서 무조건 북한의 요구를 들어줄 수밖에 없는 상황으로 몰아놓고 협상을 했다는 거죠. 유명한 일화도 있는데 6월 2일날 첫 회의가 시작됐을 때 갈루치가 그런 얘기를 했다 그래요. 3일 이내에 NPT에 복귀하지 않으면 곧바로 전쟁이다 이렇게 얘기를 했다 그래요. 그래서 그때 이제 책에는 이렇게 나와 있어요. 사실관계는 확인할 수 없는데 북한의 이제 이 회담 참가자 중에 한 명이 이제 발끈해가지고뭐 볼펜을 집어던졌다. 뭐 이런 얘기도 있는데 이때 이제 강석주 지금 회담 대표가 뭐라고 했냐면 아 오늘 회담은 이걸로 끝내는 걸로 하고 3일 뒤에 각자 선전포고하고 전쟁을 해봅시다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 어 회담이 다시 됐다. 뭐 이런 이제 일화도 있죠.
0: 네, 그래서 협상 결과로 뭐 요즘도 굉장히 중요한 게 거론되고 언급되는데 93년 북미 공동성명이 채택이 되죠. 예. 이 내용을 좀 소개해 주시죠.
3: 네, 예. 세 번에 걸친 북미 고위급 회담을 통해서 북미 공동성명이 나왔습니다. 이게 사실 북한과 미국 사이에 어, 정부급 회담에서 나온 첫 성명이다 이렇게 볼 수가 있고요. 음, 내용을 보면은 북한과 미국 사이에 이제 회담이 뉴욕에서 진행됐고 여기에 이제 강석주 외교부 제1부부장, 어 정확하게는 외무상이죠 외무성 제1부부장 이렇게 얘기를 해야 되는 거죠 남쪽의 표현으로 이렇게 바뀌어 있더라고요. 그다음에 미국의 로버트 갈루치 국무성 차관보 다이 이렇게 두 사람이 이제 대표해서 회담을 진행을 했고요. 기본적인 내용은 이제 한반도의 핵 문제를 해결하는 문제. 그 다음으로 쌍방은 회담에서 조선반도의 핵 문제를 근원적으로 해결하는 데서 나서는 정책적 문제들을 토의하고 핵전파를 방지하기 위한 목적에 부합되게 북남 비핵화 공동선에 대한 지지를 표명하였다. 이렇게 되어 있고요. 이게 북한과 미국 사이에 합의를 한 성명이라서 한글판은 북한판밖에 없더라고요. 그래서 구체적으로 그럼 뭘 합의했느냐. 첫 번째가 핵무기를 포함한 무력을 사용하지 않으며 이러한 무력으로 위협도 하지 않는 것을 담보한다. 이건 미국의 약속인 거죠. 미국이 북한을 핵으로 위협하지 않겠다. 두 번째는 전면적인 담보 적용의 공정성 보장을 포함하여 조선반도의 비핵화 평화 안전을 보장하며 상대의 자주권을 호상 존중하고 내정에 간섭하지 않는다. 이 말이 좀 어려운데 쉽게 말해서 북한의 핵 문제와 관련해서 비핵화를 약속하고 그 다음에 상대방의 자주권을 존중하겠다. 이 내용입니다. 마지막으로 조선의 평화적 통일을 지지한다. 이렇게 되어 있습니다. 그래서 내용을 보면 약간 의아할 수도 있는데 북미간에 지금 이제 MPT에 탈퇴하느냐 마느냐 이 문제를 가지고 계속 협상을 했단 말이에요. 그래서 MPT 탈퇴의 좀 핵심적인 건 뭐냐면 북한의 군사 시설에 대한 특별 사찰을 하느냐 마느냐를 가지고 MPT를 탈퇴했던 거고 이걸 다시 복귀하는 건데 여기에 대해서 직접적인 언급은 없습니다. 그런데 보면은 뭐 상대방이 자주권을 존중하고 내정에 간섭하지 않는다 이걸 통해서 이제 간접적으로. 어, 특별 사찰 같은 이제 이 주권 군사 주권을 훼손하는 일을 하지 않겠다라는 걸 은연 중에 이제 얘기를 한 거죠. 그다음에 마지막으로 이런 원칙들에 준하여 조미 쌍방 정부들은 평등하고 공정한 기초 위해서 대화를 계속하기로 합의했다. 이와 관련하여 북한이 NPT 탈퇴 효력을 임시 정지시키기로 하였습니다. 이게 또 약간 미묘한데 미국 입장에서는 NPT에 복귀시키는 게 목적이었는데 이게 복귀도 아니고 그렇다고 탈퇴도 아닌. 중간 성격이 돼버렸어요. 그러니까 탈퇴 효력이 임시 정지된 거기 때문에 날짜가 쭉 지나서 하루 남겨놓고 탈퇴 효력이 임시 정지됐어요. 그러니까 탈퇴를 하겠다고 라 발표하면 이제 하루 만에 탈퇴가 돼버리는 그런 상황이 된 거죠. 그래서 탈퇴는 아니지만 그렇다고 다시 복귀를 한 그런 상황도 아닌 음 중간 정도의 이제 상황으로 이렇게 마무리를 지었습니다.
0: 네. 23년 전에 북미 공동성명이 좀 이행이 제대로 됐더라면 오늘 B 오십이가 날고 화성 십호 시험 발사가 있고 이런 게좀 완전히 바뀌었을 것 같은데요. 이후에 또 북미 간 협상이 계속 이어지지요?
3: 네, 일단 문제는 뭐냐면 북한은 팀스프리 훈련을 재개한다라는 것 때문에 NPT를 탈퇴한 거 준전시 상태를 선포했던 거기 때문에 팀스프리 훈련을 중단시킬 필요가 있고 미국 입장에서는 특별 사찰을 계속 요구했는데 북한이 안 받은 문제가 있었기 때문에 사찰을 또 요구를 해야 되는 문제가 있고 그래서 이두 개를 이제 어떻게 적절히 합의를 볼 것이냐 이 문제는 여전히 남아 있는 겁니다 당장 MPT 탈퇴만 중단시킨 게 6월 11일에 합의였던 거고요 그래서 2단계 북미회담이 이제 시작이 됩니다 7월달 들어서 2단계 북미회담이 시작됐고 미국이 요구한 건 지금 북한의 원자로 가동을 중단해라 그리고 사찰을 다시 받아라 이렇게 이제 요구를 하고 있고요 북한은 원자로 가동을 중단하면 전기는 어떻게 하느냐 그래서 너네가 경수로를 지어줘라 그리고 북미 간의 관계를 개선하자 이렇게 이제 요구를 합니다 이때부터 이제 경수로를 요구를 했던 거고 북한은 경수로가 뭐냐 미국이 얘기한 건 뭐냐면 북한의 중수로는 중수로에서 나온 폐연료봉을 재가공을 하면 플루토늄이 나오기 때문에 핵무기로 전용이 될수 있다는 겁니다 그래서 중수로를 아예 가동 중단하고 대신 경수로를 지으면 경수로에서 나오는 핵 폐연료봉에서는 이 플루토늄은 추출이 안 되거든요 그래서 핵무기 개발에 걱정을 아예 하지 않는 그런 경수로로 가자 이렇게 이제 서로 합의가 된 거죠. 그리고 나서 이제 10월 14일 3단계 회담을 위한 사전 접촉이 이제 진행이 됩니다. 여기서 팀스피트 훈련을 취소하고 외교 관계 북미 간의 외교 관계를 수립하는 것들이 이제 논의가 되죠. 그리고 11월 15일에 백악관의 이제 국가안전보장회의에서 팀스피트 훈련을 취소하는 것에 대해서 논의를 합니다. 그런데 이게 이제 알려지면서 한미 간의 어떤 갈등이 됩니다. 이건 다음 시간에 이제 얘기를 좀 드릴게요. 그리고 어쨌든 이제 미국은 팀스피리트 훈련을 94년도 팀스피리트 훈련은 중단하는 걸로 취소하는 걸로 이렇게 이제 정리가 된 거고 여기서 이제 다시 이 3차 3단계 북미 회담을 위한 이제 북미 간의 접촉이 계속됩니다. 뉴욕에서 계속 접촉을 하는데 11월에 만나서 미국이 요구한 건 이겁니다. 먼저 사찰을 받고 그 다음에 남북 대화를 해라 그러면 북미 대화를 나중에 하겠다 이렇게 이제 얘기를 합니다 미국이 참 친절하게 남북 간에 먼저 대화를 하면 우리가 나중에 대화하겠다 뭐 이렇게 한것 같은데 사실 이건 이제 남쪽에서 요구를 한 그때 당시에 김영삼 정부가 요구했던 내용이고요 그 다음에 12월 달 들어서 어 북한이 그걸 이제 일정 정도 수용을 하죠 그래서 남북 간의 실무 접촉을 어 제안을 하는 형태로 갑니다 네 그렇게 해서 어 사실상 2단계 북미회담에 물밑접촉의 마무리라고 할수 있는데 이듬해 94년 2월 15일에 북한이 7개 핵시설에 대한 사찰을 수용하고 미국은 팀스피트 훈련을 중단하는 걸로 최종 합의가 됩니다. 여기서 말하는 7개 핵시설은 북한이 IAEA에 신고했던 시설들입니다. 그러니까 애초에 이 IAEA가 요구했던 군사시설에 대한 특별 사찰은 결국은 받아들여지지 않은 거고 기존에 이미 공개했던 7개 핵시설에 대해서 사찰을 다시 재개하는 그런 걸로 이제 정리가 된 거죠. 이렇게 해서 합의가 됐고 3단계 북미회담은 3월 달에 여는 걸로 이렇게 정리가 됩니다.
0: 오늘 이제 93년도 북미 간의 협상 국면 살펴봤는데요. 다음번 조미도 시간 예고를 좀해 주시죠.
3: 네. 이 북미 간의 관계를 보면은 뭔가 협상이 잘 되면 타결이 될것 같다도 다시 갑자기 위기가 되고. 위기가 고조되다가 다시 또 협상이 되고 이런 게 계속 반복되는데 이번에도 이제 준전시 상태까지 갔다가 지금 합의가 잘 되지 않았습니까? 그런데 이 다음 시간에는 다시 이 합의가 어떻게 깨지게 되는지 어떻게 다시 위기가 고조되는지 그리고 이제 우리 94년도에 서울에서 살았던 분들은 아마 기억하실 텐데 그때 당시에 라면 사재기가 엄청 열풍이었던 데가 있습니다. 진짜 전쟁이 나는 줄 알았다 그래요. 그 상황에 대해서도 말씀드리도록 하겠습니다.
0: 네 감사합니다. 감사합니다.
3: 안녕하세요. 김인성입니다. 제가 이번에 테러 방지법이 통과된 이유를 대비한 책을 발견했습니다. 우리의 디지털 데이터를 안전하게 보관하고 보안 대책을 수립할 수 있도록 도와주는 책 김인성의 완벽한 데이터 관리입니다. 국정원이 합법적이고 무차별적으로 국민들을 사찰할 수 있는 테러 방지법 시대에 맞서 우리 스스로가 우리의 데이터를 지킬 수 있는 방법을 담았습니다. 이 책을 통해 우리의 소중한 데이터를 스스로의 힘으로 지킬 수 있는 힘을 가지시기를 바랍니다. 김인성의 완벽한 데이터 관리 많은 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 주요 일정을 공유하는 시간입니다. 7월 8일 금요일부터 저녁 7시부터입니다. 7월 8일 금요일 저녁 7시부터 7월 11일 월요일 저녁 7시까지 광화문광장에서 세월호의 온전하고 조속한 인양을 위한 72시간 철야기도회가 열립니다 어, 대한불교조계종 사회노동위원회가 주최하는 행사인데요 개인들도 이 세월호 인양과 미수습자 수습을 기원하는 릴레이 108배로 동참할 수 있다고 합니다 많은 관심 부탁드립니다 예, 황성의 통일 콘서트 10회 시간을 마칩니다. 감사합니다.
3: 주권 방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 w w w 6 t v n e t 에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거